0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Главным евангельским нравственным императивом, побуждением к исполнению, является поиск взыскания самого Царства Небесного. Ищите прежде всего Царство Небесного, и все сие привожится вам, говорит Господь. Все сие Христос же указывает, это то, что ищут прежде всего язычники что есть, что пить, во что одеться. И Господь здесь же указывает в Евангелии, что если у кого есть сын, неужели, если он попросит хлеба, тот даст ему камень, или попросит рыбы, а тот даст ему змею. Так и вы, говорит Господь, будучи лукавыми, если умеете оказывать благодеяние своим ближним, то тем более Отец Небесный, даст верующим в него то, что им необходимо. Почему же человек, даже порой считая себя верующим, испытывает некое, если так можно выразиться, недоверие Богу, что тот все может ему дать в плане земного благополучия? Достаточно часто, достаточно часто люди приходят в храм с вопросами, обращаются к священнику, и некоторую часть этих вопросов можно свести к такой. Формулировки ⁇ Меня Бог не слышит ⁇ Вот я молюсь, молюсь, прошу, прошу, применительно по отношению к каким-то скорбным обстоятельствам, болезням, собственным или близких, или еще каким-то нестроением. А Бог меня не слышит, Он не исполняет, не спешит исполнить то, о чем я прошу. На самом деле такая претензия к Богу, ропотники даже, они обличают... Человеке, который задается такими вопросами, фактически маловерия, неверие, недоверие Богу, как именно исполненному милости, к Отцу Небесному. Происходит это из такого именно нашего же искаженного греховного состояния. Мы умудряемся, почему здесь Господь и говорит, вы, будучи лукавы, все-таки своим близким-то умеете добро делать. Господь здесь не зря указывает на лукавство как свойство, пораженное грехом человеческой природы, как свойство людей, которые, утратив опыт богообщения, меряют очень многое, именно беря примеры из собственной жизни, из обыденности, из того, как они сами относятся к другим людям, часто с подозрением, часто с осуждением, часто именно что с таким лукавством порой достаточно мелким, вот, потому что мелкое лукавство нам всем бывает часто свойственно. Стоит кому-то из нас неожиданно обратиться с какой-либо просьбой, мы хорошо, если соглашаемся, отвечаем, что «да, конечно, Христа ради, я тебе помогу». А часто мы задумываемся «как бы», есть такое волшебное слово «как бы», которое на самом деле очень часто обличает в нас наше вот лукавство – мы чего-то там как бы, мы как бы готовы помочь, но, но извини, тут я собирался, в общем, туда-сюда, там другому человеку тоже там помочь собирался или еще что-то, или что-то себя чувствую не очень, у меня там такие-то обстоятельства, такие-то обстоятельства, вообще у меня, извини, были другие планы. Хотя, если разобраться, очень часто эти планы, они пред Богом вообще ничего не стоят. Это следование именно исключительно нашей воли. И вот это свойство лукавить, а не исполнять, спешить заповедь о любви, мы часто начинаем чуть ли не к Богу примерять. Нам кажется, что Бог действует, исходя из какого-то собственного, такого хитроумного, так сказать, промысла, который нам непостижим. Вот. И хотя мы у Бога что-то просим, вот Он не исполняет, Он меня не слышит. Вообще, сама Возможность озвучить такого рода фразу – это есть оскорбление промысла Божьего и оскорбление Божьего, можно сказать, величия и милости Божьей, полноты Божественной любви. Потому что если нам кажется, как мы говорим, Бог нас не слышит, это наша собственная вина, потому что мы так себя ведем по отношению к Богу, вот, что Он и не спешит исполнять наши просьбы, по той простой причине, что эти просьбы для нас же могут быть душевредны, наши желания. Они могут идти против правды Божьей. А Господь говорит, что ищите Царство Небесного, Царство Божьего и правды Его. Действительно искать Царство Божьего и правды Божьей. Это не просто жить в согласии с собственной совестью, совесть иметь. Потому что, имея совесть, человек часто Вукавит и по отношению к самому себе к собственной совести, Почему есть даже понятие человека с сожженной совестью. Он сжег ее собственным лукавством пред Богом. И такое бывает. И такое бывает с нами в процессе. Если совесть еще не совсем сожжена, но мы упражняемся, стараясь играть с собственной совестью, как голосом Божьим в нас в прятке, так сказать. И искать правды Божией это на самом деле искать действительно спасение как бегство от собственного лукавства. Взыскать правду Божию, волю Божию – это вообще задача очень и очень непростая, но и, может быть, самая главная. Потому что правд человеческих много всяких. Возьми какой-нибудь даже не знаю, вопрос или тему из нашей собственной истории. Ну, к примеру, сто лет с лишним уже прошло после революции – семнадцатого года и последующих всех событий там гражданской войны, коллективизации и прочего, и прочее, и еще великих войн и лагерей, и много еще чего до сих пор нет никакого согласия в обществе, у историков относительно смысла нравственно-духовного, в том числе, всего происшедшего, потому что разные понимания, разные стороны. Разные партии, контрапартии выдвигают свои правды. А часто за этим правды Божьи знать не мы, не желают. Потому что правда Божья, она настолько выше, можно сказать, глубже и даже и страшнее, по сути, любых человеческих правд, вот, что человек часто просто даже и не хочет задуматься не хочет знать правду ни о себе, ни о собственной истории, ни в отношениях с собственными ближними. Вот почему говорится, что суд последний Божий, когда все пристанут воскресшие пред Господом, как спасителем и судьей, потому Господь и судья во Христе, что Он прежде всего спаситель. Прежде спасения, потом суд, а не наоборот. Почему он и судья суд страшный? Потому что тогда мы действительно всю правду, по меньшей мере, о себе точно узнаем. Сколько бы мы ее не бегали, сколько бы мы, как говорится, лукавили по отношению к себе, вот на страшном-то суде вся правда точно будет. Ясна абсолютно, потому что это будет уже свет божественной благодати, свет лица Божьего, Христова, все. Пронизывать своей великой милостью. Только в свете этой милости мы действительно поймем. А сами-то мы были милостивы. А что мы искали? Язычники, да, неверующие во Христа, они главной заботой полагают земное стяжение, земной комфорт, земное богатство. Но если трезво задуматься, даже и не христианину, понятно, что все это прах. Потому что какие памятники богато инкрустированные, дорогущие с какого-нибудь там мрамора, не ставь на кладбище, они э, земное стяжание не оправдывают, они в Царство Небесное не вводят, а все равно все этим заканчивается. Ну, кто побогаче, да, на первых аллеях престижных кладбищ, можно как в музей ходить, там на все это смотреть, любоваться. Вот. Кто э, победнее, там попроще памятник или крестик, так сказать. Вот. А смысл-то все равно один, надлежит человеку однажды умереть, а потом суд. И вот суд-то Божий как раз одним из критериев будет иметь критерий евангельский. А один из самых главных евангельских критериев именно то, что ищите прежде Царство Небесного и правды его, и все сие, земное, весь этот достаток, вся эта необходимая для осуществления земной жизни достаточность, она вся дастся Богу. Богу это совершенно несложно. все даровать тому человеку, который прежде всего ищет общение с Ним, ищет спасение во Христе, ищет Царство небесного. Помоги нам, Господи, к этому подойти, возыметь эту жажду взыскания Царства Небесного. Аминь.